0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Martin.
1: Ja, und ich wusste sogar, dass du dieses Mal mich zuerst nennen wirst, weil wir sind heute zu zweit.
0: Ja, es ist mal wieder so ein Tag, ne? Es also nicht gegen dich, aber es ist einfach schöner <lacht> zu dritt zu sein hier.
1: Das ist absolut richtig und ich weiß auch, Richard, dass es heute wieder eine Folge wird wo wir vermutlich keinen Rundenabschluss hinkriegen und uns da durchholpern werden. Aber ich freue mich da schon drauf.
0: Also Richtig, richtig.
1: Ja, also man könnte ja quasi sagen,
0: ist mein Nachbarplatz ist heute frei. <lacht> also an den Segways müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber gut. <lacht> ich fand das total super. Ja, Ehrlich. an dieser Stelle erlstore.com, äh, nee, DE. <lacht> das erlstore.de, das ist richtig. Okay. Ähm, ja, genau, also wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Nachbarschaft sprechen, richtig? Ja. Ja. Ähm, und zwar, äh, ich meine, wir haben ja im, in, in einer der beiden Podcast-Folgen über Heimat auch schon über, <lacht> wo wir wohnen, <lacht> gesprochen. Ja. Aber wir haben gar nicht so viel über die Nachbarschaft, in der wir gewohnt haben, gesprochen und ähm, das macht ja durchaus auch einiges aus, ähm, was das Thema sich wohlfühlen aus, äh, betrifft, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Ich sag mal so, äh, du kennst deine Nachbarschaft schon länger als ich meine. Möchtest du anfangen? Ähm, ja,
1: also vor allen Dingen auch, das. Also äh, die Nachbarschaft wird ja definiert durch die Nachbarn. Ähm, Teilweise, ich, die, ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die zweite Silbe so betont habe, es, es, es ist jetzt passiert. Was mich grundsätzlich an dem Prinzip Nachbarschaft äh, irritiert, ist dieses, ähm, man, man, man baut eine große persönliche Beziehung zu seinen Nachbarn auf, nur weil man quasi zusammen wohnt. Also was heißt zusammen wohnt, aber weil man halt räumlich in räumlicher Nähe zueinander lebt. Das, das irritiert mich. Ich bin auch ja ein, ein introvertierter Mensch, ich bin ein sehr zurückgezogener Mensch und äh, das finde ich halt jetzt unabhängig davon, was meine Nachbarschaft ist, was deine Nachbarschaft ist, das finde ich halt an diesem Prinzip immer so ein bisschen hm. Dass dir aufgezwungen wird quasi. Ja, und dass ich halt ähm, ich, 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 ich brauche da kein Großes, ach jetzt gehe ich mal rüber zum Nachbarn, ein Spätzchen halten oder man trifft sich auf einen Kaffee oder hier. Ich also ich bin halt einfach ein sehr zurückgezogener Mensch und äh, ich ich äh, ver, verstehe dieses dieses Prinzip von Hey, Hi. Ja, also ich kann, wir haben auch schon, glaube ich, mal darüber geredet, dass ich kein Smalltalk kann und das ist, es ähm, ja, das ist alles, was ich bin. Vielleicht möchte ich einfach sagen, dass ich scheiße sozialisiert bin, aber da ist jetzt eine andere Theorie. <lacht> ähm, wie, wie stehst du denn generell zu dem Thema?
0: Ähm, ambivalent trifft es, glaube ich, ganz gut. Also zum einen äh, bin ich da ähnlich wie du, ja. Ich muss nicht viel Kontakt zu meinen Nachbarn haben. Ich sage mal so. Ähm in den letzten Jahren hatten wir sehr, sehr wenig Kontakt zu Nachbarn, auch vor der Pandemie, weil es eigentlich relativ egal war für uns. So, ne? Wir haben ein Kind, das uns eh beschäftigt, das reicht schon, und die meisten Nachbarn sind mir dann egal gewesen. Auf der anderen Seite äh, kann ich durchaus auch Vorteile da sehen, wenn man in ein, eine Nachbarschaft hat, die, ich nenne es mal, lebendig ist. Ja? Und äh, um, das, um das zu erklären, muss ich ein bisschen wieder zurückgreifen. Also wir haben ja, bevor wir jetzt hier in der Nähe von Berlin wohnten, in der Nähe von Hamburg gewohnt. Und das war so eine typische Neubausiedlung von Leuten, die eigentlich größtenteils in Hamburg arbeiteten, aber nicht die Preise von Hamburg zahlen wollten, was, was Hausbau und so anging. Und dann haben die halt im Umfeld gebaut. So, ne? Und das heißt ja. aber auch, die haben ihren Lebensmittelpunkt eigentlich immer noch in Hamburg gehabt und haben quasi da, wo wir gewohnt haben, geschlafen. Vielleicht höchstens am Wochenende mal gegrillt oder ein Carport gebaut. Du weißt, was ich meine. Ja? Ich das, finde, das,
1: das find, dass das keiner verstehen wird, aber es ist...
0: Wobei, das können wir, glaube ich, das müssen wir nachher nochmal ausführen, weil das ist. Genau. Also, und ein Carportbau war auch quasi schon ein Highlight in der, in der, in der Gemeinde da, ne? also in der Nachbarschaft. Ähm, also, es ist halt so gewesen, dass du wirklich, ähm, und, und das wurde während der Pandemie und vor allem als dann das, das ähm, quasi, das wirklich das Zuhausebleiben vorbei war, aber immer noch Pandemie war und, und Work from Home möglich war, sehr, sehr offenbar. Ähm, aber meine Frau schon eher, weil sie halt schon eher von zu Hause gearbeitet hat. Tagsüber war es da tot. Ja? Da war niemand da. Ja? Das, also, wenn dann die Post durch die, die Nachbarschaft fährt, so höchste, höchste Aktivität des Tages. So, ne? Und dann, wenn es am gleichen Tag noch die, die Müllabfuhr gab, wow, Alter, was ein heftig, hektischer Tag. Boah, erstmal durchatmen, ne? Ja, ne? Und, und das ist halt so, also da ist halt nichts, ja? und da fragt man sich dann, also wo, wo auch nichts irgendwie groß, da war nicht irgendwie, es gab, es gab keine Kirche oder Kapelle oder sowas, was natürlich angenehm ist, weil keine Glocken nicht irgendwann morgens um acht aus dem Zimmer hauen, ja? aber es gab halt nichts an irgendwelcher Aktivität dort, es gab nicht mal irgendwann in den, wir haben ja drei Jahre dort gewohnt, in den drei Jahren gab es kein Straßenfest, es gab ne, wir haben so fast länger, wir haben fast vier Jahre da gewohnt ähm, und, und so ne kein, kein Nachbarschaftsfest in dem Sinne oder so nichts war nicht ja, und da fragt man sich natürlich so was da los ist ne woran hat ich jetzt gelegen? ja und zwar einfach daran weil die Leute einfach nur morgens nach Hamburg rinnen abends zurück und dann ins Haus vor den Fernseher vielleicht oder so und das war's ne und da war halt nichts mit, mit einer richtigen Nachbarschaft. Jeder blieb für sich. Und Aber hier, die, die, also jetzt, ne, um, nee, ja? Nee, ja, nee, bitte, bitte. Ich, ich werde später meinen Gedanken einwerfen. Genau, und, und, und das ist jetzt so, im Vergleich dazu, wo wir jetzt wohnen, ja, das ist halt keine Neubausiedlung, sondern das ist hier eine über Jahrzehnte gewachsene äh, Nachbarschaft, wo durchaus jetzt das eine oder andere Neubau also der eine oder andere Neubau da ist, ja, weil einfach die Häuser aus den 60er und 70ern abgerissen werden und neue Häuser hingesetzt werden. Und da hast du aber trotzdem eine gewachsene Nachbarschaft von Leuten, die halt auch hier groß geworden sind, die teilweise hier geboren wurden und hier noch leben und so, weißt du? Und das heißt, die kennen auch ihre Nachbarn natürlich über Jahrzehnte, Die es gibt eine Kirche hier, also ich bin ja überhaupt gar kein Kirchgänger, ich bin ja auch ausgetreten und so, und ich habe damit ja null zu tun, aber das fördert natürlich das Nachbarschaftsgefühl und Gemeinschaftsgefühl ungemein, wenn du sowas hast, ja, und, und dann passiert hier auch was, ne? und ähm, die Leute spazieren hier, die Leute, ne, also man, man, wenn wir mal rausgehen und spazieren gegangen sind in der alten Nachbarschaft, da sind wir auch niemandem begegnet, außer vielleicht mal einem Schulkind, das von der Schule kam oder so. Ne? Wenn du hier spazieren gehst, dann triffst du Leute, die auch spazieren gehen oder die zum See fahren oder so. Ne? Das, dann, also hier, hier leben die Leute tatsächlich auch. Das
1: weiß ich noch in eurer alten Siedlung. Ähm, da haben wir dann ja, das war ja noch vor der, genau 2019, das Jahr vor der Pandemie, hatten wir eine Lahnparty bei dir. Ja. Und das war ja mitten im Sommer. Ich glaube, es war Juni oder Juli. Es war auch schweinebacken warm. Es war über ein langes Wochenende. Und wir, ich weiß noch, wir sind dann irgendwie samstags oder sonntags, nee, samstags haben wir, Samstag haben wir gesagt, komm, lass mal einfach hier eine Runde durch die Siedlung gehen. Ähm, dann, du dann mit ne, hast deine Tochter eingepackt, die konnte dann da auf den Spielplatz. Und wir sind halt einfach mal rausgekommen und ein bisschen durch die Siedlung gestreift. Und es war Samstagnachmittag und da war niemand. Ja. Niemand. Und das waren 20, 30 Häuser, etliche Straßen,
0: niemand. Eben.
1: Es war, es war, ich ich weiß doch, dass ich, das habe ich ja auch so gesagt dann äh, an diesem Nachmittag, das fühlt sich an wie so eine Ferienhaussiedlung. <lacht> ja. Wo so, wo so tagsüber auch alle ausgeflogen sind, weil sie halt irgendwelche Unternehmungen machen. Und ja. dann hast du vielleicht mal da einer, der da irgendwo in seinem Garten steht und grillt. Irgendeiner fegt. Aber das war's. So, ja. keiner ist. Also auch im, im Garten G waren die Leute nicht so groß, ne?
0: Also die, die, die waren einfach nee, nicht da. Das, das war,
1: das war, das war ein bisschen wie so eine Musterhaussiedlung. Ja. Wobei selbst da also, sind mehr Leute unterwegs. Ja, ja, ja selbst, das ist richtig. Ja, das, äh, also ich meine, es war eine sehr schöne Siedlung. Das muss man wirklich. Äh, da, dazu sagen und die Ruhe hatte natürlich auch viel, viel Gutes, gerade wenn du da irgendwie mit Kindern bist oder so, dass du da wirklich sehr ruhige Straßen hast und so, das ist ja immer, denke ich, stelle ich mir vor so für das, so um das als Elternteil im Mieterkopf zu haben, so, wenn das Kind mal dann irgendwie draußen unterwegs ist und auch ein bisschen älter und mit dem Fahrrad und so, hm. aber das war schon sehr ruhig.
0: Ja, ja, eben, ne? Und ähm, dazu kam, also wir haben da in der Doppelhaushälfte gewohnt zur Miete und, und die Nachbarn nebenan haben sich am Anfang darüber beschwert, wie laut unsere Tochter äh, auf dem Boden rumhüpfen würde oder die Treppe runtergehen würde und so. Ne? Wo ich mir denke so, es ist halt, es war, damals war sie zwei, also es ist halt ein Kind, was erwartet ihr? Und ähm, wir haben sie halt echt dazu erziehen müssen, dass sie nicht rennt und nicht hüpft in der Wohnung, was eigentlich voll traurig ist, weil so ein zwei-, jähriges Kind will rennen und hüpfen. Das ist in der Natur der Sache so, ne? Und das ist halt, ja, ich glaube aber auch, dass sie in, diesem, in der Doppelhaushälfte einfach irgendwie die, die Trittschalldämmung-Kacke verlegt haben und so, und dass es einfach eins zu eins durch auf, dieses, auf die andere Doppelhaushälfte rüberging. So. Wie dem auch sei, also auch da mit den, mit den äh, Nachbarn haben wir uns, also mit den direkten Nachbarn haben wir uns auch nicht so optimal verstanden, ja, dann haben die auch echt geraucht viel und so, was für uns das Nichtraucher natürlich auch jetzt nicht so ein Ding ist, wo du denkst, ach cool, die Nachbarn sitzen wieder draußen auf der Terrasse und rauchen. Ja, <lacht> ist halt nicht so ein Ding, was passiert, oder? So, ne? Und, ähm, weißt du, wenn sie eine Pfeife geraucht hätten oder irgendwas Aromatisches, dann hätten sie noch gesagt, ach ja, cool, ne, riecht ja irgendwie noch mal interessant oder so, ne, aber nö, nicht mal das. Und, ähm, das war halt alles so nicht. Also, das, das war nicht so optimal. Und hier haben wir jetzt Nachbarn, also wir wohnen jetzt wieder in einer Doppelhaushälfte auf einem Gelände, wo zwei Doppelhausheften, also zwei Doppelhäuser stehen, so rum. Und wir verstehen uns zum Glück mit jeder Familie und mit unserer direkten Nachbarin verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut. Also es ist echt cool. Und da haben wir halt mega Glück gehabt. Ich meine, das ist ja das, was du schon sagtest: Du wirst ja quasi gezwungen, mit denen irgendwie klarzukommen aufgrund der räumlichen Nähe und du hast keine Auswahl darüber, wer da hingeht. Ne? Und ähm, da haben wir halt Glück, dass wir jetzt welche haben, die zum einen äh, kein Problem damit haben, wenn unsere Tochter mal ein bisschen lauter ist und zum anderen einfach auch gut drauf sind. So.
1: Wobei man muss auch, ich habe deine Tochter ja ähm, also Ne? Ich, Hast du mal, mal gesehen. Ja, vor allem auch in, 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 zu mehrfachen Alterspunkten, um es mal so zu sagen. Und ich habe ja auch schon einige Kinder miterlebt in meinem Leben. Ähm, und eure Tochter war nie besonders laut. Eure Tochter war ein eher unterdurchschnittlich, also ein eher leises Kind in ihrer mhm. gesamten Art.
0: Ja, ja.
1: Also das war ähm, Also und das Ding ist halt, ich finde, über sowas kannst du dich halt als Nachbar auch nicht ernsthaft beschweren, weil das sind halt, ich nenne es mal so, Lebensgeräusche, die passieren.
0: Es, ist, es steht sogar drin, also in, in, im Gesetz und so, ne? Kinderlärm ist zu ertragen. Ja, ähm, Wir haben es natürlich dann versucht zu reduzieren, weil wir natürlich auf eine harmonische Nachbarschaft haha, äh, Wert gelegt haben. Ne? Weil keiner möchte, also zumindest wir wollten keinen Stress mit unseren Nachbarn haben.
1: Ja, ich denke, es kommt halt auch immer darauf an, wie du, wenn du denkst, sagst, boah, das ist, ne, ihre Tochter viel zu laut und so, wenn es wirklich so als, ich meine, es gibt ja Leute, die sind sehr geräuschempfindlich, mhm. ähm, vielleicht auch tatsächlich einfach vielleicht durch eine Krankheit sensibilisiert oder so, das, das gibt es ja alles, ähm, aber dann kann man das ja immer noch irgendwie anders ansprechen. Nämlich kann sagen, ja, so, ja ne, also, weil mir wäre es, ich kann verstehen, dass das belastend ist, ähm, aber ähm, trotzdem kann man es ja dann irgendwie irgendwie vernünftig ansprechen und in vernünftigen Rahmen und dann äh, kann man ja irgendwie sagen, hey, kommt doch mal irgendwie morgen vorbei auf Kaffee und Kuchen und so, wetten da zwei, drei Punkte, die wir ansprechen
0: wollten und dann, weißt du, schaffst du irgendwie eine, eine Ja, nee, Atmosphäre. da wurde halt gegen die Wand gedonnert, weißt du. Und, und das Beste war, es wurde dann behauptet, ihr Sohn, der 16 war, nee, der 14 war, äh, wüsste nicht, was man da machen soll, wenn es so laut ist. Wo denkst, du Alter, wenn dein Kind mit 13, 14, 15 nicht weiß, was er da machen soll, wenn die Nachbarn mal ein bisschen lauter sind, was, was, was stimmt denn da nicht?
1: Also wessen Kind ist denn dann das Problem?
0: Ja, aber wirklich. Oh Mann, ja. ja.
1: ja. ja aber das heißt, du kennst auch sehr gut die Situation mit ähm, wirklich distanzierten Nachbarn und ja, ja.
0: wenig... Äh, ja, wir hatten vorher, wir haben ja vorher in Düsseldorf gewohnt zum Beispiel, ne? Und, ähm, also bevor wir nach, nach in die Nähe von Hamburg gezogen sind und da hatten wir dann, es war so ein Dreiparteienhaus. So, Im Erdgeschoss waren welche, wir waren im, im ersten Stock und äh, dann war im, im äh, an dem Erdgeschoss waren zwei, so, ne? und ähm, dann war es halt so, dass äh, ein Pärchen dann ins Erdgeschoss reingezogen ist, die sich halt konstant gestritten haben aber nicht einfach nur so, dass du denkst, ja okay, die haben gerade einen Streit, so, sondern richtig bist du richtig laut, ja ähm, und und nachdem du, ey, du machst ja nie was, und, ey, du bist so scheiße, also wo denkst du, so, Leute, ihr seid ein Paar, warum, warum, ne, was, dann trennt euch doch oder so, ne? Und es war wirklich einmal so laut, dass unsere Tochter ähm, nicht schlafen konnte. Na, und ich war damals so ein, zwei Jahre alt halt so. Ne? Und dann bin ich da runtergegangen und habe echt geklingelt und habe gesagt, so Leute, seid einfach ein bisschen leiser, unsere Tochter muss schlafen. so ne? Es war 10 Uhr abends, ich habe gesagt, so es reicht jetzt, unsere Tochter muss schlafen, ihr seid zu laut. Na, und dann wurde es auch ein bisschen leiser, aber zwei Tage später ging es halt wieder voll los. Und das ist dann der Moment, wo du denkst, so, das ist halt doof. Unangenehm. Ja.
1: Unangenehm. Ich habe ja aktuell tatsächlich nur einen direkten Nachbarn, mhm. ähm, dadurch, dass mein Grundstück halt so gelegen ist, dass es quasi ähm, von, von allen anderen Seiten sind quasi Gärten von umliegenden Häusern, die auf meinen Garten zulaufen und das ist, das ist einfach so. Ich habe einen direkten Nachbarn. Mit dem verstehe ich mich auch wirklich sehr gut. Ähm, das ist, äh, ich denke, wir haben da einen sehr... Angenehmes Verhältnis es ist es jetzt halt nicht so die Sache mit, ja, komm kommen sie doch mal rüber auf den Kaffee oder was weiß ich nicht was, aber es ist so für mich genau das richtige Level. Das ist, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ähm, ich bin am Rasenmähen, er kommt gerade raus oder so oder andersrum, ich komme nach Hause, er ist gerade bei sich im Vorgaben, was er machen so, dann, 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 dann spatzen wir ein Röntgen ja. Über, über Gott und die Welt und wir nehmen irgendwie füreinander Pakete an, wenn wir in Urlaub fahren, haben wir so ein bisschen ein Auge auf das Haus von dem anderen ne? und, und so, das ist so für mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es sicherlich Leute gibt, die da Wert auf eine aktiv gepflegte Nachbarschaft legen, für mich ist das so das ideale Level. Ja. Weil, das, ähm, weil, weil wir uns irgendwie respektieren und, ein, und ein, äh, sagen wir mal, ein gutes Verhältnis zueinander haben, das aber wirklich nicht in die Tiefe geht sondern quasi, das einfach darauf gestützt ist, dass wir beide daran interessiert sind, in, in, in äh, einer in einer ruhigen Nachbarschaft zu leben, die quasi die Vorteile einer Nachbarschaft mit sich bringt, wie mal Pakete annehmen und dann rüberbringen und, und halt ne, mal aufs Haus gucken, wenn der andere im Urlaub ist und so. Ähm, das halt. Jo.
0: Ja, das, das ist doch so vollkommen schön. okay. Also das finde ich auch ja. also sehr verständlich, ja. dass, äh, dass man also das wäre so das Level, ja, da wäre ich absolut fein mit. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt halt Nachbarn, mit denen wir uns einigermaßen gut verstehen auch, ne? wo wir auch mal rüber und so, ähm, ne? wo ich auch mal rübergehe und im Garten ein bisschen helfe, ne? ähm, ähm, weil das eine, eine alleinstehende Frau ist mit ihrem Sohn und ähm, dann helfe ich da mal aus. Ne? Ähm, dann kommt unsere Tochter auch gerne mal mit ähm, und, und ähm, spielt dann da währenddessen und so, also hat dann auch richtig Spaß. Ähm, und dann kommt sie mal vorbei und gibt uns dann vielleicht mal, keine Ahnung, jetzt haben wir letztens haben wir noch ein paar ähm, Pfingstrosen von ihr geschenkt bekommen und so, ne? Also, das ist halt absolut okay. ne Und, und ähm, wo man auch weiß, ey, wenn was ist, dann kann man da mal fragen und um Hilfe bitten. So, ne? Und ähm, yes. das finde ich auch schön, wenn es halt, wenn du halt merkst, okay, auf einem menschlichen Level passt das so. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hätte ich aber auch kein Problem, null mit einer Person zu sprechen, die direkt in, in, in der anderen Doppelhaushälfte wohnt, wenn ich mit der halt nichts, nichts gemein habe. So, ne? Ja, das, da, da bin ich
1: ähm, voll bei dir. Wobei, ich, es gibt da tatsächlich ja auch ähm, Studien aus der Sozialpsychologie zu, dass... Ähm, räumliche Nähe halt äh, Sympathie quasi generiert. Hm. Ähm, was halt, ne, in dem, in, in, in unserem menschlichen Urinstinkt als äh, Herdentier quasi verwurzelt ist, dass räumliche Nähe auch äh, Herde bedeutet. Und ähm, das ist quasi die, nennen wir es mal, die, 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 ein bisschen so die falsche Rückführung, die in unseren Genen liegt. Und in unseren Genen liegt, wir lassen den nah an uns ran, der uns nicht gefährlich wird und der zu uns gehört. Da diese Personen nah an uns dran sind, müssen sie also zu uns gehören und nicht gefährlich sein.
0: Ja, ja. Sehe ich anders. <lacht> ja, also ich meine, ne, früher war es ja durchaus sinnvoll. Und, und auch da was, was man hier halt merkt, dadurch, dass das ja eine über Jahrzehnte wirklich gewachsene Ge ähm, Gemeinde ist hier, ne? Früher war das ja auch so, dass man sich da ausgeholfen hat und so, ne? Ich, ich überleg mal, also hier kommen ja Häuser aus den 60ern und so und dann du siehst teilweise noch, wo früher die Stromleitungen direkt zum Haus liefen. Überirdisch so, ne? So, ich, ich weiß noch, meine Großmutter hatte das ganz früher auch noch. Ne? Und das sind halt so. Ähm, aus Zeiten, wo vielleicht auch hier nur wenige Autos waren, wo man sich auch da noch ausgeholfen hat und so. ne? Und das ist etwas, was heutzutage halt nicht mehr so ist, weil die meisten haben ja schon fast zwei Autos da vor der Haustür stehen. Wenn nicht noch mehr, je nachdem, was die Kinder noch fahren und so. Und ähm, wo, wo, also es ist halt, ich glaube, unsere Gesellschaft ist natürlich auch viel stärker in die Individualisierung und Individualität gegangen. So, ne? Und ich meine, die, die ganze Kapitalismus ist ja darauf ausgelegt, dass jeder, macht dich so individuell, wie du sein willst, kauf dies von der Stange. Ähm, mhm. <lacht> ja, Und, und äh, früher war es halt viel so, hey, ne, da muss man auch in der Gemeinschaft arbeiten, weil man halt davon abhängig war, weil man eben nicht alles so schnell bekommen konnte und so.
1: Es hm. hat mich gerade ein bisschen daran erinnert, dass ähm, jetzt muss ich gerade mal rechnen. <lacht> meine meine Eltern sind in dieses Haus gezogen vor 35 Jahren ungefähr. Mhm. Ich war noch nicht auf der Welt, meine Schwester war schon auf der Welt, aber war irgendwie zwei Jahre alt. So, das muss ungefähr, doch, das kommt, glaube ich, hin.
0: Rechne doch einfach, wie alt du bist.
1: Ja, ich hab, es, es müssen 35 Jahre ungefähr. Nee,
0: mehr. Eben, <lacht> ich wollte gerade sagen, tut mir leid, wir 38, sind älter. <lacht>
1: 38, 38. Ungefähr 38, ja. also es muss vor 38 Jahren gewesen sein. Und ich weiß, also ich bin ja später geboren und ich weiß noch, da war ich so ähm, elf vielleicht, zehn oder elf und bin hier auch irgendwie mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft und bin irgendwie an, an Nachbarn, die ja auf der Straße standen und sich unterhalten haben und habe mitbekommen, dass wir, obwohl wir da über zehn Jahre schon wurden, immer noch als die Neuen bezeichnet wurden. <lacht> so, weil das halt hier so eine... Also der Altersdurchschnitt ist relativ hoch bei mir im Stadtteil. Mhm. Das wird jetzt aktuell dadurch aufgebrochen, dass halt tatsächlich alles, was noch am Baugrund irgendwie verfügbar wurde, jedes kleinste Eckchen ähm, wurde irgendwie jetzt verkauft und bebaut mit Reihenhäusern. Und jetzt kommen halt diese jungen Familien tatsächlich mal hierzu. Aber an sich ist es halt ein relativ alter Stadtteil. Die auch, die sind auch untereinander, glaube ich, alle sehr vernetzt. Ich steche hier definitiv schon raus.
0: Mhm.
1: Aber I don't care.
0: Ja. Ja,
1: das ist, äh, ist übrigens hier ganz, ganz, also hat jetzt die mehr oder weniger mit Nachbarschaft zu tun, finde ich aber toll, dass mittlerweile hier ja, ne, Bauboom, Immobilienboom und so, dass hier jetzt Leute sich Reihenhäuser kaufen, Doppelhaushälften, mit so einem Garten, der ungefähr die Größe eurer Terrasse hat. Hm. Und dieses Haus liegt. Zwischen drei Schulen und zwei Kirchen. Mhm. Und das finden die eine gute Idee. Ja nun. Und wenn ich sage, zwischen drei Schulen, meine ich im Umkreis von 50 Metern. Wenn ich sage, zwischen zwei Kirchen, meine ich im Umkreis von 100 Metern. Das heißt, in einem Umkreis von 100 Metern hast du diese zwei Kirchen und drei Schulen. Ja. Und genau genommen noch einen Kindergarten. Ja, gut. Und, und die denken sich, hier müssen wir hin. Das ist jetzt meins. Also, und danach ich, beschweren
0: sie sich, äh, dass so laut ist.
1: Ja, natürlich. Und dass ne, eigentlich auch der Garten zu klein ist und das weiß ich nicht was. Hm. Das, ach ja. Das, aber er äh, hat jetzt nur wenig mit dem Thema Nachbarschaft zu tun. Finde ich nur, jedes Mal, wenn ich an diesen Häusern äh, vorbeilaufe mit diesen
0: ganzen jungen Familien, denke ich mir so,
1: ja. Das ist ja, wobei
0: bei jungen Familien, die wollen dann ja auch die Kinder vielleicht in die Schulen schicken und so, das ist ja okay, ne? Ja, nur mit den ganzen Elterntaxis. Weißt du, was da los ist?
1: Morgens? Mhm. Das, 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 ist, das, ist, das, ist, das ist wie dritter Weltkrieg ohne Waffen. Also wirklich äh, Mahlzeit. Naja, ja, egal. Ja. Egal, ist ja nicht, ich habe hier mein kleines Häuschen und bin sehr froh und äh, möchte hier auch nicht mehr raus und möchte es auch nicht missen. Ähm, möchte auch meinen Nachbarn nicht missen, ähm, denn ich habe <lacht> endlich nach einen Nachbarn, mit dem ich das perfekte Verhältnis habe. Und es ist schon, nur einen Nachbarn zu haben, ist schon cool. Und dass das mit dem auch noch so läuft, das ist so für mich so einfach der doppelte, ich hätte sich nicht fast der doppelte Win-Win gesagt, aber
0: der doppelte Win-Win. quasi der Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win.
1: Komm, ich denke an eine Zeit zwischen 1 und 2 <lacht> Ja. Was ist denn für dich so ein, hast du denn irgendwie so ein absolutes Albtraumerlebnis
0: mit dem Nachbarn? Albtraumerlebnis mit dem Nachbarn? Ja. Wir hatten in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, hatten meine Frau und ich unter uns Nachbarn, die gedacht haben, ey, wir haben so zwei Terrassen. Eine nach vorne zur Straße hin, eine nach hinten zum Innenhof hin. Das ist schon cool. Aber wenn es regnet, werden wir ja nass auf der Terrasse.
1: Das kommt bei Terrassen auch vor.
0: Ja, ne? Bauen wir uns auf der Terrasse zum Innenhof hin ein Dach drüber. Ja, und, und woraus baut man so ein Dach? Man könnte Wellblech nehmen, man könnte Ziegel nehmen, wenn man will. Aber man kann auch natürlich, es gibt ja dieses Plastik. Ne? Das dann äh, diese Plastik. Dieses Teile, die man da hinbauen kann als Dach. Ja, ja. Und das haben wir dann gemacht. Die haben sich dann so, so Holzlatten geholt und dann ne, da so einen Vorbau gebaut und, so. und dann so ein Dach da drauf. Und da saßen sie an und haben dann auch gerne geraucht. Darüber war unser Schlafzimmer. Und das heißt, immer wenn es dann gerade im Sommer sehr heiß war und wir haben ja keine Klimaanlagen in Deutschland und so, ne, also Schlafzimmerfenster auf, zog erstmal der Rauch immer schön da rein. Echt cool. Aber vor allem, wenn es regnet, ist dieses Dach und der Regen, der da drauf fällt, schweinelaut gewesen. Also wirklich laut gewesen. Und das war schon richtig ätzend.
1: Nun, das ist natürlich unangenehm. Aber lass mich raten, selbstverständlich haben Sie die, dieses, äh, dieses Aufbauen von dieser Überdachung Natürlich, baurechtlich abklären lassen und auch mit dem Vermieter und Eigentümer äh, des Hauses und den anderen Mietparteien
0: abgeklärt, oder? Ja, natürlich nicht. <lacht> Sondern sie haben es einfach gemacht. Aber ich meine, also ne, ein paar Monate später oder vielleicht auch, ja doch, ein paar Monate später war es auch so, dass dann irgendwann die Hälfte der Möbel von denen einfach unten im Flur standen, weil der Typ die Frau rausgeworfen hat. Ja, ähm, ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, weil die hatten auch ein Kind, <lacht> aber er hat sie halt rausgeworfen so, ne? und, und dann standen noch die Möbel und so von ihr da und die wurden dann irgendwann abgeholt. Aber es ist noch nicht mal das Schlimmste, wenn wir jetzt darüber reden, was für Nachbarn wir hatten. Ja, wir, hatten wir sind dann im Haus umgezogen und hatten dann auf der anderen, also ne, es war wirklich, das war ein Mehrparteienhaus, aber ne, ähm, ähm, etwas gestiegen, gesteigertes Level so, ne? vom, vom Niveau her war es schon ein bisschen besser. Allerdings hatten wir dann Nachbarn gegenüber. Es ja, waren also immer zwei äh, Wohnungen auf einer Ebene. Und ähm, bei dem war das Problem, dass die Post manchmal bei uns geklingelt hat und gesagt hat: ähm, Können wir einen Brief für den annehmen, weil sein Briefkasten quillt über. Da haben wir hm. gesagt: Nee, können wir nicht. So ist es halt, also kennen den nicht und so. ne ist, also Wir haben den ab und zu nur im Flur mal gesehen und so. Keine Ahnung. Ne? Und dann hängst, guckst du dir den Briefkasten an, wo dann teilweise halt so Mahnung, Mahnung, aber auch von der Polizei mal ein Brief drin war und so, ne? Und es war halt original so, dass wir, <lacht> dass wir mal an einem Sonntag, ausnahmsweise mal, einen Tatort geguckt haben. Das machen wir gar nicht so oft. Und dann klingelt plötzlich die Polizei, also klingelt jetzt an der Tür und dann steht da die Polizei plötzlich vor der Tür Und du guckst auf den Fernseher, wo gerade auch die Polizei an der Tür geklickt hat, guckst so, hm, ist das jetzt live? Ja, und dann fragten die, ob wir den Nachbarn gesehen haben und ob wir da was gehört haben. Wir so, nee, nichts gehört, keine Ahnung, nichts gesehen. So, ne? Und ähm, dem wurde dann auch mal der Strom abgestellt, also auch da hat dann irgendwann mal geklingelt und sagt, ja, ich bin hier, um Strom abzustellen. Und meine Frau denkt sich nur so: Wir haben aber doch bezahlt. So, nee, nicht bei ihnen, bei ihrem Nachbarn. Aber ich musste da in den Keller rein, damit ich das machen kann. Können Sie mich da reinlassen? So, ne? Und ähm, also das war, das war interessant. ja. Und ähm, da hattest du halt immer irgendwie ein bisschen Action. so ne? Der kam dann auch mal mit, ähm, ich sag mal, sehr leicht bekleideten Damen abends nach Hause, also zwei Stück gleich. Und ähm, das war eigentlich das Beste. Ich ging dann rein und dann hörst du irgendwann nach einer Zeit, wie die Frauen sich, weil war warm, Fenster waren offen, die Frauen sich beschweren, dass er denn kein Licht anmachen will. Ja, weil er keinen Strom hatte. Ne? Ging halt nicht. War schon doof.
1: Wie großartig, wie absolut großartig. Lass doch mal Fernsehen gucken. Ähm, kannst du ein bisschen
0: Musik anmachen? Ähm. Hier, ich mache jetzt das Ist so romantisch, weißt du? Ach, das war ja also das war das war schon lustig. Ja, ähm, das Beste ist, er hat sich mit jemandem verstanden, der ähm, ganz oben im Penthouse wohnte. Ähm, was im Nachhinein auch lustig war, weil der Typ ging immer mit seinen kleinen Chihuahuas äh, draußen rum und klatschte denen immer hinterher. Der hatte die nie an der Leine und klatschte nur so und, und rief den Namen Hey, klatsch, klatsch, klatsch so, komm her, komm her. Und die sind natürlich hingerannt, wo sie wollten. Weil es waren kleine Chihuahuas, die rauskamen aus der kleinen Wohnung so, ne? Wo auch denkst du, Junge, ne? Also vielleicht dann bringt die eine Leine an oder so oder erzieht die. Aber das Klatschen bringt halt nichts, ne? Ja und der Typ war nämlich Anwalt, der, der aber aus seiner eigenen Kanzlei geklagt wurde von seinen Partnern, weil er Scheiße gebaut hat. Weil er nämlich Einfluss auf Zeugen nehmen wollte, äh, um sein, sein äh, Verfahren da, also seinen Klienten besser rauszuhauen. Es klingt ein bisschen, als hättest du irgendwie in der Daily Soap gewohnt. Äh, vielleicht so im Nachhinein. Vielleicht war es wirklich so. ne? Vielleicht war mein Leben ein Teil einer Daily Soap. Ich wusste es nicht. Vielleicht war ich in der Truman Show. Ich weiß es nicht. Das Aber also nicht. Das ist halt so, das ist so ein bisschen das, was meine Frau vermisst hier, ja, es gibt hier wenig Klatsch und Tratsch, so, ne, das, das, also, das war da, auf jeden Fall war da Entertainment, ja.
1: <lacht> ja, das ist, wobei, also ich mag, was heißt, ich mag Klatsch und Tratsch, aber es kann ja manchmal ganz unterhaltsam sein, ähm, aber da kriege ich halt mit, wie, wie wenig ich hier vernetzt bin bei mir im Stadtteil, weil dann, wenn ich da mit meinem Nachbarn hier rede, und so dann, und der meint, ja, und dann war ja hier das und das, haben sie das mitgekriegt. Und ich stehe da immer so, nö. Und der guckt <lacht> mich halt an, so, ja, so, wie kann ich das denn, nicht mitgekriegt haben Und ich so, ja, ich rede hier mit keinem außer Ihnen und lese keine Lokalzeitung. Und dann bin auch in keinen Facebook-Gruppen oder so. Ähm, das ist, weil das dann, ich war mal hier tatsächlich in einer Facebook-Gruppe für diesen Stadtteil und das war halt so eine reine Boomer-Versammlung. <lacht> Und ähm, das ist nicht ganz mein Klientel. Und dann hat mich das auch so sehr aufgeregt, dass ich da wieder raus bin. Ja, gut.
0: Ne? Also, wir haben hier tatsächlich eine ähm, auch, also von, von ähm, quasi der Kleinstadt, in der wir hier wohnen, äh, gibt es eine Facebook-Gruppe. Die ist ganz okay. Also da kann man kann man äh, nicht meckern, sag ich mal. Nee, meine Facebook-Gruppe
1: war dann. Keine Ahnung, ich denke mir jetzt den Namen aus. Äh, in der Schneidestraße steht seit zehn Minuten ein Krankenwagen vor der Hausnummer so und so, weiß einer, was da los ist. Äh. Und du denkst dir nur so, so, naja, offensichtlich, nichts Gutes, lass die Leute in Ruhe. Die haben gerade, da ist gerade äh, sehr, sehr viel los bei diesen armen Leuten, offensichtlich, wenn da ein Krankenwagen kommen muss. Ähm, who cares? Ja, die Leute. Ja, das war, das fand ich irritierend. Das war, nee. Aber das kann ja bei dir sehr, sehr spannend sein in dem Haus.
0: Ja, das war es durchaus. Also das Beste war, wir sind dann so um die Ecke in, im gleichen Haus äh, umgezogen, ja. Und dann sind dann Leute in unsere alte Wohnung gezogen. Und wir sitzen dann äh, spätnachmittags auf dem Balkon, ja, zum Innenhof hin und äh, genießen einfach das schöne Wetter am Wochenende und so. Und dann meint meine Frau plötzlich so, Ey, hat die nichts an? Und dann saß da die neue Mieterin, stand da direkt an dieser, es war eine Glasfront, ne? Und hatte halt nichts an, so, ne? Und denkst so nun, kann man so Uff. machen? Ist dann halt dumm, ne? Und dann kam auch ihr Freund an und sagte, sag mal, bist du bescheuert? Das ist eine Glaswand, da kann dich jeder sehen, so, ne? So, aber es war so entspannt, so, ne? Dann denkst du, so, ja, gut. Ja. Ich, meine,
1: wenn, ich meine, wenn es sie nicht stört, hat da ja kein anderer was zu sagen. Ist ja ihre Wohnung.
0: Ja, ja, ist schon wahr, ist schon wahr, aber ne, äh, ach, das war, ja,
1: ja. Ja, aber es, 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 es klingt auf jeden Fall sehr irritierend. Ein wenig, ein wenig. Das glaube ich. Das, ähm, die, die schlimmste Geschichte, die ich mal hatte mit dem Nachbarn, war zu der Zeit, als ich in, in Duisburg gewohnt habe. Ich habe die, glaube ich, schon mal erzählt. Ich erzähle sie nochmal. Ähm, war ein elf Parteienhaus. Ich wohnte, also es ging bis ins ausgebohrte Dachgeschoss, das war das dritte OG, ich wohnte im zweiten OG, in der Mitte und über uns waren halt, also es waren auf jeder Etage drei Wohnungen und ganz oben waren zwei im Dachgeschoss und oben wohnte halt ein junges Pärchen und die waren jetzt beide auch nicht so die, die hellsten Kerzen auf der Torte. Das war klar. Also jetzt nicht irgendwie, man hat sich mal zugenickt im Treppenhaus, ich hatte überhaupt nichts mit denen zu tun. Um, und haben mir nichts, aber hast gemerkt, okay, sind eher einfache Menschen. Ist ja okay. Ja. So. ja, und dann irgendwann abends bin ich so bei mir in der, in der, in der Wohnung und hatte äh, Besuch eine gute Freundin und wir haben irgendwie Fernsehen geguckt oder was und sie ist halt auch, ähm, hat halt bei mir dann auf der Couch gepennt über Nacht, weil sie zu Besuch war und so und es wurde halt ein bisschen später und es war irgendwie halb elf und auf einmal hörte man, in der anderen Wohnung wird halt Sturm geklingelt und das Haus war die, die die Klingeln waren halt irgendwie relativ hellhörig, wenn du halt, wenn es bei irgendeinem geklingelt hat, hast du es im Kompletten, ist das durch komplette Treppen ausgeschaltet. Schön. Und da wurde halt stumm geklingelt und das hörte nicht auf, nicht eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten nicht. Ich sag, was ist denn da los? Irgendwie klingelt kaputt oder was? Aber dadurch, dass das so durchgeschaltet ist, konnte man jetzt auch nicht ausmachen, bei wem es eigentlich klingelt. Und dann habe ich halt rausgeguckt aus dem Fenster so vor das Haus und da standen irgendwie so drei Typen in dunklen Jacken vor dem Haus. Hm, und ich so, nee, gemütlich. Wird ja sicherlich bald aufhören. Noch irgendwie zehn Minuten, eine Stunde gewartet und es hörte nicht auf dieses Klingeln Und es wurde immer später. Und ich dann irgendwann zu, zu der Freundin, ich so, ey, ich geh jetzt runter, ich guck, was da los ist. Und bin halt runtergegangen und unser, unsere Haustür von dem Haushalt, die hatte Gott sei Dank so eine Milchglasscheibe drin, dass man zumindest sehen konnte, ob direkt hinter der Tür jemand steht. Ja. Weil dann hätte ich die Haustür nicht aufgemacht. <lacht> Aber da stand niemand. Also ich, okay. Haustür aufmachen, gucken mal, was bei der Klingel los ist. Mach die Haustür auf und sehe, dass die bei denen an der Klingel hatten, die quasi so ein Stück Papier zwischen Klingelknopf, also das, was man rennt drückt, und die Einfassung des Knopfes geklemmt, sodass der Knopf permanent gedrückt war. Mhm. Und ich so, ja, tolle Wurst. zählt dieses Stück Papier raus. In dem Moment habe ich erst gemerkt, dass die auf der anderen Straßenseite gegenüberstehen. Bist du der so und so? Ich so, ne, Ja, warum bist du denn dann runtergekommen? Ich sag, ja, wenn man die Klingel im ganzen Haus hört, ich möchte gerne pennen. Ja, dann schick dir mal runter. Ich so, ja, nix mache ich, ich habe nichts mit dem zu tun. Und hab halt nur zugesehen, dass ich die Haustür wieder zukriege, ne?
0: Ja.
1: ja. und dann haben das natürlich so ein bisschen im Auge behalten und die sind dann irgendwann 20 Minuten später sind die abgedampft. Und am nächsten Morgen, mein Balkon ging halt zur Straße raus, ähm, Uh, nee, das ist da, da, da die Freundin dann geweckt und Kaffee gemacht und so und wir sind dann beide irgendwie gedacht, komm, lass uns mit dem Kaffee auf den Balkon setzen, alles klar. Und wir gehen auf den Balkon, gucken runter und sehen, dass das Auto von dem Typen, der über uns wohnt, komplett zerlegt war. Junge. Also eingeschlagene Scheiben, abgetretene Spiegel, ähm, irgendwie auch offensichtlich gegen die Kotflügel und gegen Blech getreten, Reifen zerstochen, alles. Und er stand da so ein bisschen bedrüppelt neben. Die oh. sind
0: dann irgendwann auch später ausgezogen. Ja, gut. Also,
1: das war schon so die Also, das war schon wirklich Next Level. Das war ja. Da hatte ich auch echt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das glaube ich sofort. Da, glaub da, da hatte ich sehr viel Angst, weil du weißt ja auch nicht, dann, wenn es da um solche Kreise geht, wie schnell du als Nachbar halt dann genau wie ich in der Situation, wie schnell du dann auch mit reingezogen wirst. Ja. Oh, das war auch, Das war unangenehm. Äh, oben in der anderen Wohnung waren eine Zweier-Mädel-WG, die haben halt andauernd gekifft. Und das ist dann halt zu mir runtergezogen. Aber yeah. das war auch schon alles, weißt du? Das war so, ja, okay. Also, rauchen hätte ich da tatsächlich vom Geruch her noch unangenehmer gefunden als kiffen. Ja. Und das war es auch.
0: Ja. ja, ich hatte, ich hatte ähm, in, in der Wohnung, in der letzten Wohnung in Düsseldorf war es tatsächlich so, dass irgendwann mal ähm, da habe ich halt auch von zu Hause gearbeitet, und dann klingelt es und ähm, dann ist das der Nachbar von auf der anderen Straßenseite und sagt so ja äh, ich wollte nur Bescheid sagen da ist gerade einer in ihr Auto reingefahren und ich dachte so was ja und dann ist da halt jemand äh, der dachte er muss unbedingt an so einem Abschleppwagen vorbeifahren hat der meinen linken vorderen Kotflügel dann halt richtig schön äh, äh, berührt ja und dann richtig einmal weg äh, also richtig Kratzer drin und so ne ja geil ja und der Nachbar hat das halt gesehen ist auch raus und hat sich dann so ein Teil des Nummernschilds noch merken können das Auto benennen, bezeichnen können und so ne ähm, lustigerweise war mein Vermieter noch da das war nämlich sein Auto das abgeschleppt wurde und ähm, konnte dann auch noch bezeugen dass das passiert ist und ich dann halt zur Polizei gefahren da Anzeige aufgegeben ne und so und ähm, ja das war dann sehr schnell raus wer das war ähm, und äh, dann wurde das alles auch wunderbar, komplett neue Kotflüge und so, alles ersetzt. Ähm und er durfte ja halt richtig schön seinen, seinen Führerschein für abgeben und so. Ja, auch vollkommen zu Recht, ey. Ja, ja.
1: Das ist, ich, ich Aber da, grade, das war halt auch so,
0: wo der Nachbar halt wirklich aufmerksam war und rüberkam und wusste, ah, das ist mein Auto und dann geklingelt. Das fand ich sehr, sehr gut. Das ist
1: natürlich, ist auch cool, dass er es tatsächlich gemacht hat. Der hätte ja auch mit den Schultern zucken können und sagen können, der geht mir nichts an. Ja, ja. Ähm, ich, ich muss gerade an eine Geschichte denken, die hat nichts mit Nachbarschaft zu tun. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Das war, das ist eine Geschichte von meinen Großeltern.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben in der Wohnung gelebt. Das war, das Wohnzimmer war recht lang gezogen. Das ging quasi über die komplette Wohnungstiefe. Das heißt, die hatten ähm, vorne ein Fenster im Wohnzimmer nach vorne raus, hinten ein Fenster tatsächlich nach hinten raus. Und hinten war dann so Esstischbereich und vorne war die Sitzgruppe.
0: Mhm.
1: Und mein Opa saß da irgendwie gerade am Esstisch nach hinten quasi zur hinten äh, gewandten Seite und hat irgendwie Zeitung gelesen. Und ähm, meine, meine Oma ist ins Wohnzimmer gekommen an der anderen Seite, wo die Sitzkandidur steht und guckt aus dem Fenster und sieht, wie deren Auto wegfährt. Okay. Weil das jemand gerade geklaut hat. Und sie ganz erschrocken, wirklich nur starr vor Schock sagt, Raimund, guck mal aus dem Fenster. Und mein Opa sitzt natürlich zu einer Seite, guckt raus und sagt, guck nach hinten raus und sagt, es regnet. <lacht> und sie sagt, nee, guck vorne raus. Und er, ja, glaubst du, da regnet es nicht, oder was? <lacht> Großartig. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denken musste, aber das ist, ja, nee. Ja, wahrscheinlich wegen Auto halt. Äh, und, und irgendwie gerade reingefahren und so. Nee, dem wurde halt vor der eigenen Wohnung das Auto geklaut.
0: Oh Mann, ey.
1: Ja. ist äh, Auch äh, nicht spaßig. Mhm. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich in, in, nach Duisburg gezogen bin in dieses Haus, das war für mich eine Umstellung. in einer, Also in einer Wohnung zu wohnen und ähm, andere Parteien im gleichen Haus zu haben. Okay. Weil ich bin ja, ich bin ja hier in diesem Einfamilienhaus auch aufgewachsen, komplett. Yeah. Ich, ich, kannte, ich, ich kannte, so firsthand das Gefühl nicht. Da sind andere Menschen mit im Haus und äh, irgendwie weiß ich nicht. Das war, das war eine Umgewöhnung.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> du, du, du
0: klingst ja unglaublich. Ja, nö. Ich meine, ne, ich, also ich habe halt vorher schon kennengelernt. von daher. Ne, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben eine, eine, durchaus eine Ungewöhnung ist, wenn man das nie vorher gehabt hat, und dann verstehen wir so: Ah, da leben jetzt andere auch.
1: Ja, vor allen Dingen halt so: dieses, ähm, ich bin halt, ne, wie gesagt, ich lebe, ich bin ja ein sehr zurückgezogener Mensch an sich hm. im Alltag. Ähm, was halt auch für mich bedeutet: dieses Haus ist quasi mein Safe Space. Und so war es halt auch früher. Dieses Haus war mein mein Konkord, mein meine sichere Zone, hier war, ne, das war, das war das halt wirklich dieses, was für mich auch so ein, dieses Gefühl von Heimat ausmacht macht, müssten eigentlich mal eine Folge drüber machen. Ja. Ähm, das, ne, das hier ist Safe Space. Und was mich einfach irritiert hat, war dieser Umstand, ich gehe durch eine Haustür, durch meine Haustür und da ist noch nicht Safe Space.
0: Ja, gut, ja.
1: Safe Space ist erst Wohnungstür. Ja. Und selbst dann weiß ich, dass ich hinter dieser ganz normalen Tür, da sind dann irgendwie elf, zehn andere Mietsparteien. So. Das also.
0: erinnert mich gerade hart auch an meine erste eigene Wohnung. Weil du mit Safe Space und so, ja. Also ich habe es ganz vergessen, ey. Ich überleg mal, boah, ich werde alt. Ähm, ich bin mit 18 ausgezogen, ähm, als ich mein, mein erstes Studium angefangen habe. Ja? Bin, bin da in auch so ein Mehrfamilienhaus von der von städtischen Wohnungsbaugesellschaft gezogen und war so Hochparterre und ähm, gab immer so drei Parteien. so ne? Und ich war in so einem anderthalb Zimmer-Apartment in der Mitte. Links waren dann, äh, war so ein altes Ehepaar, so ein Rentner-Ehepaar und rechts war auch eine, eine ältere Frau. so ne? Und ähm, der Vormieter war der damalige Freund meiner Cousine und der ist halt ausgezogen und deswegen konnte ich da günstig rein. Das war optimal. Nur hat er mich gewarnt. Ey, die ältere Frau, die rechts wohnt, die ist ein bisschen anders. so ne? Und ich meinte so, was meinst du mit anders? Und er meinte so, nun ja. Also beide Parteien hier auf der Ebene trinken gerne. Auch manchmal zusammen. Und manchmal war es dann so, dass die dann ziemlich spät nachts bei ihm geklingelt hat. Und dann hatte sie einen Teppich unterm Arm. Und dann gesagt, rufen Sie sofort die Polizei. In meinem Haus, in meiner Wohnung sind ganz viele Kinder, aber eins habe ich gefangen, das kommt jetzt nicht mehr weg, So und hält diesen Teppich unter ihrem Arm fest. Ich so, Junge, was da wohl passiert? Ne? Und dann war es tatsächlich dann, ich bin da eingezogen, ein paar Monate wohnte ich da schon, also ich habe insgesamt fünf Jahre da gewohnt. Und da hast du in einem, in einem halben, dreiviertel Jahr, war es das erste Mal, habe ich halt ähm, abends noch ferngesehen und ähm, so, und dann klingelte es. Und dann war die ja auch und ich sag mal, die Aussprache war nicht mehr ganz so deutlich und dann hat die sich beschwert, dass ich den Flur nicht sauber gemacht habe. Um 11 Uhr abends. Also so, also, nun, lasse ich mich da jetzt drauf ein <lacht> oder auch nicht. habe ich nur gesagt, ja, äh, mache ich morgen früh direkt, ich möchte jetzt auch niemanden stören. Dann ist sie auch ne, zeternd dann in ihre, in ihre äh, Wohnung rein und gut war so. Ne. Und ähm, das hat sich aber regelmäßig wiederholt. Die hat immer behauptet, ich hätte den Flur nie sauber gemacht, dabei habe ich den halt auch gewischt und so, ne, weil ich dachte so, boah, ich habe natürlich keinen Bock auf Stress hier. <lacht> Nur hat die halt nicht erkannt, ob der Flur sauber war oder nicht. Deswegen hat sie sich immer beschwert, dass der schmutzig ist.
1: Vor allen Dingen, ich meine, in dem Zustand hat sie sich auch darüber beschwert, dass du beide Flure nicht geputzt hast.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das Beste, das Beste war noch, dass mal ein, mein Cousin dann bei mir übernachtet hat. so, ne? Und dann waren wir abends, haben wir, ne, der hat seinen Rechner mitgebracht und dann haben wir ein bisschen gezockt und dann wurde es auch mal ein bisschen lauter und so. Und dann, ja, auch wieder 11 Uhr, na, irgendwie war das ihre Uhrzeit. So, dann klingelt die und beschwert sie, ich rufe die Polizei, ist viel zu laut und so. Ne? Dann sagt ja okay, tut uns leid, wir sind auch leiser und so, ne? Ja, eine halbe Stunde später höre ich ihren Fernseher durch die Wand ballern, so, ne? weil sie ja mega laut aufgeregt hat. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? So, ne? Ja, dann ist sie halt, ich nehme mal an, auch nicht ganz nüchtern vor ihrem Fernseher eingepennt.
1: Im Volksmund nennt man das besoffen.
0: Und ähm, ja, und der Fernseher war halt sehr laut. Ach. Also auch da, ne? das war auch so. Und das war nämlich ne, auch da gab es dann einen Fahrradkeller, ja, und da hatte ich mein Fahrrad drin stehen. Und das war, das stand da drin und war abgeschlossen. Weil ich dachte so, ein hm, Fahrradkeller für alles ist ja auch irgendwie doof, ne? Schließe das mal ab. Und irgendwann, weil ich halt morgens dann doch äh, im Winter mit dem Bus lieber zu, zur Uni gefahren bin als mit dem Fahrrad, ja, gehe ich dann morgens schön an, dem, an den Mülltonnen vorbei. Es gab so extra so abgetrennt, so den Mülltonnenbereich, ne? Und sehe so, Hö, das sieht ja aus wie mein Fahrradschloss. Warum liegt das hier? Warum ist es kaputt? Und drehe oh dann um Gott. und gehe in den Fahrradkeller und dann ist mein Fahrrad weg. Alter. Ja. Und das war dann so Safe Space Gone. Das glaube ich. Alter. Also auch das gibt es.
1: Also ich hatte tatsächlich in, dem, in einem Haus in Duisburg, unter mir wohnte ein Nachbar, oder was, der wohnte der nee der wohnte sogar im Erdgeschoss, der hatte auch. Es war ein Herr mittleren Alters, der hatte auch irgendein deutliches Alkoholproblem tatsächlich, was du halt immer daran gemerkt hast, dass er, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der überhaupt berufstätig war oder ob er nur geglaubt hat, der ist berufstätig. Der ist auf jeden Fall relativ früh morgens, im, so einigermaßen ordentlich angezogen, im, so, so Business-Casual-mäßig aus dem Haus gegangen, mhm. kam dann um drei oder vier zurück, hat halt schon Probleme, den Schlüssel in die Haustür zu kriegen, ähm, und hat dann halt teilweise halt auch so zehn Minuten vor seiner Wohnungstür gestanden, bis er halt mal den, so die ganzen Mechanismen für sich geregelt hatte, wie er reinkommt und so. Ähm, der hat aber, der hat aber nicht rumgebirgt, der war leise, der hat kein was getan, der hat halt einfach leider sein Problem. Hm. Ähm, ja, was ich da tatsächlich viel bedenklicher fand, war ein äh, auch ein älterer Herr, der hat unter mir gewohnt. Ähm, der war sehr alt und ist so, so einen alten mercedes was war das, E 190 oder so gefahren. Hm. Der hätte wirklich nicht mehr fahren sollen. Also ohne Witz. Das ist, wir haben, ich habe das ein paar Mal vom Balkon beobachtet, wenn der eingeparkt ist, in Parklücken, die, ich sage jetzt nicht nur groß waren, sondern wo tatsächlich ein Parkstreifen auf 15 Metern komplett frei war und er bestimmt 20 Minuten gebraucht hat, um da parallel einzuparken. Ja. Und ähm, das war, das, das fand ich äh, bedenklich. Dem habe ich dann tatsächlich auch ein paar Mal irgendwie geholfen, wenn ich da irgendwie gerade quasi drauf vorbeigekommen bin. Also der hat halt ein paar, ein paar Mal die Situation, dass ich gerade aus dem Haus kam, als er dann auch wirklich erst dann irgendwann nicht mehr gefahren, sondern hat dann auch Einkäufe und so mit dem Taxi erledigt. Und dann ähm, ähm, wurde der da, ist er da gerade aus dem Taxi ausgestiegen und seine Einkäufe wurden ausgeladen und dann habe ich zu dem Taxifahrer gesagt, ich wohne hier, ich bringe dir eben rauf. Und mhm. habe die ihm dann halt vor die Wohnung gestellt. Ne? Und dann bin ich runtergegangen und dann gesagt, der, der kannte mich so ein bisschen halb vom sehen und hab dann gesagt also Herr piep 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 ähm, ne das, sie wissen ja ich wohne über ihnen ich habe ihnen gerade die Sachen mal in die Wohnung äh, vor die Wohnung gestellt mhm. aber das war halt ähm, beides aber auch Beispiele für Menschen wo ich wirklich nicht weiß ob die alleine wohnen sollten
0: ja das ist immer das Problem ne ja
1: und dann bist du ja als Nachbar auch in der Situation, dass du halt ja nichts machen kannst. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, hier alleine zu wohnen. Weil, also, ich muss, also, ich habe hier keinen, keinen, niemanden im, 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 im Haus oder, oder am Haus, wo ich das irgendwie dann im Zweifelsfall ein schlechtes Gewissen kriegen muss, sondern das bin nur ich meine eigene Unordnung. <lacht> Und dein Einer-Nachbar. Und mein Einer-Nachbar. Mein Einer-perfekter-Nachbar. Ja. Grüße gehen raus.
0: <lacht> <lacht> ja, so aber... Ne, also, also, das ist halt... Ja, Nachbarschaft ist halt... Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ähm, aktuell, finde ich, haben wir Glück gehabt. Gut, wir haben auch Nachbarn, ähm, die ähm, waren einfach richtig pisst, dass das Einfamilienhaus, das auf dem äh, Gelände hier vorher stand abgerissen wurde und zwei Doppelhäuser hingestellt wurden, die vor allem nicht nur wie das alte Haus so ein Stockwerk, also nur ein, ein Obergeschoss hatten, sondern von der Höhe her halt deutlich höher gingen mit Hochparter und dann noch ein Stockwerk hoch ne, und denen dann quasi den Garten gucken konnten und so. Also sie scheinen da sehr auf Privatsphäre fokussiert zu sein und das fand ich nicht cool haben, soweit ich weiß, sogar fast versucht zu klagen oder haben sogar versucht zu klagen dagegen. Aber auf jeden Fall hatten wir auf der Auffahrt dann auch viele Kaugummis, die dann immer rumlagen. Und zwar nicht am Eingangsbereich, wo man denkt, so von der Straße da sondern im hinteren Bereich, wo es quasi, also, da waren ja nur wir, ja, und, und, und bei uns, also, die haben sich ja auch nur darüber aufgeregt und kaut auch keiner Kaugummi, sondern es kann halt schön aus deren Garten rübergeworfen worden sein und so, ne? und das ist dann auch so wo du denkst so okay Leute, also wir sind hier nur die Leute die hier wohnen, wir sind nicht die die das gebaut haben und das entschieden haben, also chillt mal. Nachbarschaftsstreit
1: ist eh so ein Thema, dass ich ja,
0: die haben auch so zwei ganz große laute Graupapageien, die echt auch die weirdesten Geräusche machen. Aber ich meine, also auch da wieder, ne? Dann sind die halt so, ist mir egal, ja, kann ich ignorieren.
1: Vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, dass die Häuser, in die ihr gezogen seid, die, die, die da ähm, ge, gebaut wurden, das sind halt äh, in, in, in Niedrigenergiehäuser, ja. die ähm, so nahezu alles, was man im Moment an, an, an moderner, nachhaltiger Haustechnik verbauen kann, drin haben, die einfach alle umliegenden Grundstückspreise in die Höhe treiben werden.
0: Ja, also die profitieren ja eigentlich auch davon, ne? Eben.
1: Ja, und, und vor allen Dingen denke ich mir so, alles, was außerhalb deines Grundstücks passiert, fällt unter Pech gehabt. Und die Situation habe ich hier auch. Ähm, dass die, die hier auch jetzt genug Dinge um mich herum passieren, wo, wo es dann für mich heißt, ja, Pech gehabt. Ja. So, dass, da kann ich jetzt, ich kann nichts dagegen machen. Kannst du dir auf den Kopf stellen. Ja, aber dann ist das halt so, weil jeder hat ja das Recht mit seinem Grundstück im weitesten Sinne das zu tun, was er möchte. Ja. Und dann da irgendwie das jemandem anzulassen, dass er diese Chance wahrnimmt, das dem anzulassen, finde ich halt irgendwie so, ach Gott, ey, dann, ach, es gibt so viele tolle Dinge im Leben zu erleben und zu tun und zu lernen, ey, dann nutze ich doch meine Zeit lieber dafür, anstatt ja da irgendwelchen Leuten äh, Kaugummi in die Einfahrt zu spucken, was auch noch so die die lächerlichste Art des nachbarschaftlichen Protestes. ist. Hm. Ich meine, wenn du, es dir wirklich so ein Anliegen ist, dann geh zu den Nachbarn, hab, die, hab den Arsch in der Hose und sag, wissen Sie, ich finde das eigentlich ziemlich uncool, dass hier gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob wir ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis hinkriegen werden. Ja, so, aber da das,
0: kann das ist dann immer peinlich, wenn sie ihre Pakete bei uns abholen müssen. <lacht> ja, vor
1: allen, Dingen, vor allen Dingen müsstest du dafür ja einen Arsch in der Hose haben, den Leuten gegenüberzutreten. Und das, das heißt ja, auch. Das heißt ja, du müsstest ja auch nicht mal sagen, ich finde sie persönlich scheiße, sondern du müsstest nur sagen, ich finde das halt nicht cool. Äh, ich finde das grundsätzlich kacke, dass hier gebaut wurde. Ähm. Ich hoffe, sie hoffen jetzt nicht auf gute Nachbarschaft. Haben sie übrigens noch mein Amazon-Paket. Mhm. Ach, alles Spezialisten.
0: Ja, aber ne, da zeigt sich, Nachbarschaft, ist es, es kann Fluch und Segen sein. Manchmal auch beides gleichzeitig. Und ich glaube ähm man, man lebt entspannter, wenn man in der Lage ist, sowas, also auch das Negative einfach mal ein bisschen auszufaden, sag ich mal, ne? Einfach mal ein bisschen hin, darüber hinweg zu sehen, so und, und weil das ist, wenn die, wenn die Probleme mit dir haben, so, muss das nicht zwingend dein Problem sein, dann ist das vielleicht auch einfach deren Problem. Ja, das ist ein bisschen ein Du-Problem, sage ich dann oft gerne. Ich finde, da hast du absolut recht, und ich finde, Nachbarschaft
1: ist zumindest für eine Sache gut, für spannende Anekdoten.
0: Das auf jeden Fall. Da müssen wir vielleicht auch noch das Carport jetzt nochmal erklären, ja? Oh ja, bitte.
1: <lacht> bitte erkläre das Carport. Also
0: ich habe, ich habe Martin einen Sommer lang äh, unterhalten können, indem ich ihm ab und zu ein Update, manchmal vielleicht auch mit Bildmaterial, von dem Nachbarn auf der anderen Straßenseite schickte, der sein Carport aufgebaut hat. Und der Typ dachte halt, ich bin handwerklich begabt, ich baue mein Carport alleine auf, ich brauche da niemanden. Das dachte sich der Nachbar neben uns auch direkt, ja. ein polnischer Nachbar, super netter Typ, der hat das allerdings in drei Wochen aufgebaut gehabt. Der Nachbar gegenüber brauchte vier Monate. Und das beste Bild war, glaube ich, wirklich, ich glaube, damit hat es auch angefangen, als ich Martin dann eben ein Bild geschickt habe und gesagt hat: Alter, mein Nachbar sitzt gerade auf der Leiter, vor dem Grundgerüst seines Carports und sieht so verzweifelt aus. Es und er so saß da wirklich auf der Leiter, so die Hände hingen runter, der Kopf hing runter, und du sagst so: Boah, das ist doch so viel zu tun, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So sah das aus. Und dann, ja, hat das auch vor ein allen wenig Dingen, gedauert.
1: Er hatte ja gerade erst die vier Eckpfosten aufgestellt genau. und quasi oben den Rahmen drauf genau. gesetzt fürs Dach den äußeren Rahmen. Das war alles, was passiert ist. Und er sah auf diesem Foto auch, also man konnte sein Gesicht nicht sehen, das war ja auch aus einiger Entfernung gemacht, so aus dem Fenster raus. Aber er, er wirkte so, als hätte er schon irgendeinen fundamentalen Fehler begangen. Und es ist bis dahin echt nicht so viel
0: passiert. Er sah einfach so Resigniert aus. Ja, so besiegt aus, so, ne? Also komplett so, okay, das war's, ich habe verloren und das Beste war halt, der hat da echt immer noch dran, also der hat wirklich Monate daran gebaut. Ja, dann war er irgendwann fertig, dann hat er gedacht, nee, jetzt muss ich da nochmal was ändern. Dann ist ihm angefangen, ach, an sich wäre es ja auch cool, wenn ich da jetzt, die hatten so Schotter auf der Auffahrt, so, ne, an sich wäre es cool, wenn ich da jetzt irgendwie dann doch Zement drunter ballern, ne, weil ich möchte da vielleicht eine Hebebühne reinbauen, weil ich bastle an meinem Auto rum oder so. Und dann ging das los, dann hat er aber festgestellt, kacke, mein Carport ist aber so niedrig, da kann ich jetzt nicht einfach richtig Zement reinballern und dann musste er es in die Schubkarre packen und dann da rein und so. Also es war, ähm, ja, also es war ein, ein Quell der Freude und der Anekdoten, äh, die ich mit Martin teilen konnte und deswegen, und deswegen war das auch so ein Highlight in der Nachbarschaft, weil der Typ halt monatelang an seinem Carport gebaut hat.
1: Und weil das das Einzige war, was in dieser Zeit, in dieser Nachbarschaft passiert ist.
0: Das ist richtig. Es war auch einer der wenigen Menschen, die ich dort gesehen habe, weil er halt draußen an seinem Carport basteln musste. Weil er draußen in seinem
1: Parkort, Park im Carport verzweifelt ist. Genau.
0: Von daher, äh, ich bevorzuge dann doch eine eher lebendigere Nachbarschaft, aber idealerweise Leute, mit denen ich gut klarkomme oder Leute, die mich in Ruhe lassen. Ich möchte nichts daran ändern, wie es gerade ist. Ja.
1: Ja, ich aber natürlich die große Frage, wie das bei unseren Zuhörern aussieht, ähm, wie ihr da draußen zum Thema Nachbarschaft steht, schreibt es uns gerne in die Kommentare bei, auf die Website zum Beispiel oder bei Instagram oder schreibt uns eine Antwort auf unseren Tweet oder ja, Boah, auch gerne, ne? gerne auch ein Fax. <lacht> also, an welches Museum schicken die das Fax? Äh, ich würde sagen ans Bundesamt für
0: Gesundheit. <lacht> oder als Museum für Kommunikation, die haben da glaube ich einen Fax sogar ausgestellt wahrscheinlich ähm, ähm, genau, Martin, an dieser Stelle von mir, einen Dank an dich ja, ähm, und einen Gruß an, an Danny, ich hoffe, beim nächsten Mal ist er wieder mit dabei, er hat halt eine unglaublich arbeitsreiche Woche und ähm, da braucht er auch einfach mal ein bisschen Ruhe und das ist absolut legitim das finde ich auch
1: und ich möchte deswegen auch ähm, meine Verabschiedung ihm widmen, indem ich sage bis Danny uh, Tschüssikowski hm.
0: Der war schon, der war schon. Ja, der, der war schon. gut, der war gut. Ach, schön. Ja. Ich mag das. Oder? Ich auch, vor allen Dingen privat. Ja, und untenrum.